0: Hablemos de callar al que opina distinto. ¡Comenzamos! Esto es Cada Día Más Tonta, yo soy Bren Molina y hoy vamos a hablar de la libertad de expresión y Esteban Arce. Pero antes, no olvides suscribirte, darle like, picarle a la campanita y seguirme en las redes sociales, porque ¿qué crees? <ríe> que en contra de todas las sensaciones en mi cuerpo, abrí TikTok. Así es. Y entonces, esta segunda temporada voy a estar en TikTok. Estoy como arroba cada día más tonta. ¿Me da miedo? Me da miedo salir en prófugos del ácido fólico. Entonces, <risa> vamos a hacer una cosa. Si digo una tontería, escríbeme por privado. Y dime, Bren, ¿te la mamaste? ¿O la cagaste? Y yo diré, sí. O tal vez te diré, nada. Pero tendremos un diálogo y eso es lo importante. Entonces, TikTok, síganme por ahí también en Instagram ya saben estoy como arroba cada día más tonta podcast va el mismo contenido entonces escojan y ya no tienen que seguirme en las dos o tal vez sí como quieran en fin yo estoy muy contenta de empezar esta segunda temporada si te das cuenta estoy más lenta porque fue mes y medio de no grabar pero estoy muy feliz de regresar y sobre todo de regresar con un tema que a mí me gusta mucho como sabes, soy periodista fui periodista, estudié periodismo y entonces, pues la libertad de expresión es algo que va mucho con esa profesión y es algo que a mí me gusta defender mucho no siempre fue así eh, hoy sí creo que todos tenemos el derecho de decir lo que queremos todos, incluyendo a Esteban Arce y aquí voy a hacer dos aclaraciones muy, muy, muy importantes, ¿ok? La primera es, Esteban Arce no me cae bien, no me agrada, no concuerdo con ninguna de sus ideas, no me caía bien cuando estaba en el calabozo, no me cae bien ahora que es un fanático religioso, no me cae bien, ¿ok? La segunda aclaración es que a mí tampoco me gusta oír opiniones distintas, me gusta reafirmar que yo estoy bien, me gusta inflar mi ego. Y cuando escucho una opinión distinta a la mía y resulta que ellos están bien y yo no, mi ego sufre. Básicamente, entonces no, no me gusta, pero como te decía, con el tiempo he aprendido a defender la libertad de expresión de todos, incluyendo de gente como Esteban Arce. Y ahora sí, vamos un poquito con el contexto y el tema de lleno. Hace algún tiempo Esteban Arce iba a dar una conferencia que se llama No te pases. Eh, la conferencia es sobre el abuso de las drogas y la iba a dar en la WAP que me parece un nombre maravilloso para una universidad. La BUAP. Pues este tipo de cosas son las que salen en prófugos de ácido fólico. Pero bueno, iba a dar su conferencia en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El punto es que hasta antes de que fuera a dar la conferencia, un grupo de estudiantes, y por un grupo me refiero a 20 Estudiantes, nomás se plantaron afuera del auditorio de la universidad con banderas LGBT y banderas trans y como este movimiento del orgullo para eh, impedir o para presionar a la universidad para que Esteban no presentara su conferencia. Y hasta ahí bien. El asunto es que la universidad cedió y canceló la conferencia que iba a dar Esteban. Y aquí está el asunto. Lo que alegaban los estudiantes es que Esteban es transfóbico, es homofóbico, que sí, es misógino, que sí, y que promueve el discurso de odio, de odio, eso. Y pero tiene derecho a hacerlo. Y ahorita vamos a profundizar en esa onda de la libertad de expresión. La universidad podía cancelar la conferencia por mil razones, pero cancelarla por presiones políticas e ideológicas, Siembra un precedente bastante peligroso para la libertad de expresión. Entonces, vamos por partecitas. ¿Qué es el discurso de odio? El asunto con el discurso de odio es que nadie se pone de acuerdo o no hay una definición como tal. E incluso en la página de la ONU, si buscas discurso de odio, viene la definición y lo primero que te dicen es no hay una definición universal. Sin embargo, sí hay pautas que lo marcan. Entre las características que lo definen está que es discriminatorio, peyorativo, se centra en factores de identidad como religión, raza, color, género, etc., e incita a la violencia. Estas son como las características de un discurso de odio. Y el asunto aquí, y la razón por la que es tan ambigua la definición según la ONU, y la ONU lo explica también en su página, es porque está en medio o porque está justo ahí el derecho universal a opinar todos tenemos el derecho a dar nuestro punto de vista entonces hay una línea súper delgadita entre lo que puede ser un discurso de odio y lo que puede ser una opinión controversial Asian are el filósofo david thunder te voy a dejar como siempre los videos y lo que estuve consultando en la parte de abajo de este capítulo este señor es un filósofo político de la Universidad de Navarra y lo que él menciona es que el discurso de odio sí, sí existe y hay dos formas de verlo, la social y la criminal. El ejemplo más común o el ejemplo más obvio de la historia moderna es el discurso que ocupaban los nazis nazi? para generar odio en contra de los judíos nada más por ser judíos. Ese es un discurso de odio y sí, el holocausto sí ocurrió, no como allá afuera que hay teorías conspiranoicas que dicen que no pasó y, y eso me saca mucho de onda porque tienen todo el derecho a decirlo, pero no significa que estén bien. Pero tienen todo el derecho a decirlo y es ahí donde se empieza a poner como truculenta la cosa, ¿no? Entonces, este es como el asunto social. Es importante decir que si sí hay un discurso de odio, sí existe. No es que no exista, es mucho más complejo de lo que nos quieren hacer ver hoy en día. Por ejemplo, justamente hoy estaba viendo una noticia de el nuevo fashion show de Victoria's Secret en donde pues subieron fotografías de lo que va a ser el fashion show. No sé si supiste que lo cancelaron en el 2018, 2017 me parece por escándalos ahí que hubo alrededor y de abuso contra las modelos y eh, eh, los estándares de belleza que promovían todo esto. Entonces la marca lo está relanzando. Y acaban de subir las fotos de lo que va a ser un, como pequeño teaser. Y mucha gente se quejó, no por los... hay evidentemente diversidad de cuerpos. Eh, y la gente no se está quejando de la diversidad de cuerpos, se está quejando de lo poco favorecedoras que son las imágenes para esta diversidad de cuerpos. Sobre todo para las modelos de talla grande. ¿Y saben lo que contestó la marca? Que eso era un discurso de odio. No Victoria Secret, eso no es un discurso de odio, pero ese es el problema, que se está usando el término de manera súper ligera y se está diluyendo un poco lo que de verdad es. Ahora, volviendo al caso de Esteban Arce, ¿él promueve un discurso de odio como tal? Una cosa es tener una opinión retrógrada tener una opinión estúpida y poco informada de cualquier tema, del aborto, de la homosexualidad de, de lo que quieras, de la transexualidad es opinión y en ningún momento lo he escuchado yo decir que hay que acabar con algún grupo social o que hay que eliminar algún grupo social y creo que esas son como las pautas para decir si ¿sí es un idiota si sí tiene opiniones muy cerradas, si ¿Sí cree que el diablo lo vio a los ojos y le habló por su nombre. Historia real, vayan a ver la historia de su conversión terminando este video. Pero es su opinión y no podemos callarlo. Y ahí es en donde entra la libertad de expresión como concepto. En México, la libertad de expresión está protegida por el artículo 6 de la Constitución. También el 7 incluye este tema, pero nos vamos a enfocar en el 6. ¿Y qué dice el artículo 6 de nuestra Constitución? Ahí te va. Dice, la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, a la vida privada o a los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. Y está muy bien, sobre todo la primera parte, en donde la manifestación de ideas está protegida. La segunda parte me parece a mí un tanto ambigua, porque habla de el ataque a la moral. ¿A la moral de quién? A la moral de la persona que se siente agredida. ¿no? Entonces, volviendo un poco a esta mezcla entre el discurso de odio y la libertad de expresión. Se basan en emociones y... Lo que dicen los expertos es que eso es lo peligroso. Porque yo no soy responsable de lo que tú sientes por lo que yo digo. Yo soy responsable de lo que digo. Entonces tengo el derecho a decirlo. Pero por supuesto que tiene repercusiones el que lo haya dicho. Y por eso hay delitos como la difamación o la calumnia. Si yo me siento calumniado por ti, por lo que dijiste, entonces puedo tomar acciones legales y la ley me protege. Pero a ti te protegió a la hora de hablar, porque puedes hacerlo. Porque hoy en día se nos hace fácil callar a otras voces, callar a la gente que piensa distinto a nosotros, callar a, a los que llamamos hoy conservadores. Pero el asunto está aquí, y esto también lo dice este señor que citaba al principio, Thunder. Él menciona algo muy importante en el video y dice... El discurso de odio está definido por la ideología que está en el poder o la ideología que en ese momento es la que está dominando. Y en estos momentos, lo hemos hablado mucho en este podcast, en estos momentos sí, tenemos una ideología liberal allá afuera empujando por derechos y empujando por más libertades y empujando por nuevos espacios, por nuevo lenguaje, por todas estas cosas que tienen absolutamente todo el derecho de hacerlo, pero la historia nos ha enseñado que todo gira todo se mueve, y entonces ¿qué va a pasar cuando esa ideología dominante vuelva a las manos de los conservadores? que ya está pasando en muchos países entonces viene la segunda manera de ver el discurso de odio, la criminalización te decía que este señor la dividía como en social y en criminal el hacer el discurso de odio o el ver el discurso de odio desde un punto de vista criminal, ya implica limitar los derechos de la gente. Y está pasando en algunos países. En Irlanda hace no mucho estaban discutiendo una ley en donde pudieran meter a la cárcel a la gente que transmite discursos de odio. ¿Quién va a definir lo que es un discurso de odio? Es súper ambiguo porque es una emoción y entonces lo que para ti puede ser un discurso de odio, para mí puede ser una opinión controversial y ya, no pasa nada. Porque de eso se trata pues el estar aquí, <ríe> que haya pluralidad de pensamientos, no siempre van a ser los más acertados o los más... Eh, abiertos o incluso tiene mucho que ver con con pues con tu situación de vida no con la, la manera en la que tú has enfrentado las cosas te va forjando el pensamiento entonces Muchas veces ni siquiera es que seas un retrógrada tonto, simplemente que creciste en una familia conservadora y es lo que sabes, es lo que conoces. Pero creo que el empezar a callarnos entre nosotros eh, tiene muchas más desventajas, porque en lugar de nutrirnos a partir de escuchar al otro, nos estamos limitando a inflar nuestro ego y a reafirmar que nuestras ideas son las correctas. Y es aquí... Por lo que es tan importante que una universidad no le cierre las puertas a alguien, a quien sea. Para empezar, ya lo invitaste, porque alguien en la universidad lo invitó, ¿no? Entonces, ¿no lo conocen? ¿No saben quién es? ¿No, no lo han escuchado expresarse? Me parece absurdo, ¿no? Pero si ya lo invitaste, pues te agarras los calzones y dices, sí. Y si quieres entrar a la conferencia, entras. Si quieres dejarlo solo en el auditorio, lo dejas solo en el auditorio. Si quieres manifestarte afuera del auditorio, manifiéstate afuera del auditorio. Pero el señor tiene una invitación de la universidad para venir a hablar sobre el abuso de drogas. No sabemos qué iba a decir en su conferencia porque no la pudo dar. Y una universidad se supone que es un espacio abierto a distintas ideas, porque así es como los jóvenes se forman, escuchando a todos y entonces creando su propio criterio. Pero no, <ríe> la universidad se puso blandita y entonces canceló la conferencia de este señor. Y pasa también del otro lado, ¿eh? justo por estos días me topé con un tuit de Carlos Vallarta, el estando pero diciendo que se iba a presentar, esta anda de gira, se iba a presentar en Aguascalientes y al parecer a los dueños del teatro les llegaron eh, chistes que hace él, en no sé si en este show o en otros shows, sobre la religión y entonces le cancelaron la presentación. Los dueños del teatro tienen todo el derecho a cancelarlo, sí, porque es un lugar privado pero el hecho de que lo hayan hecho por una cuestión ideológica habla más de ellos que de cualquier chiste que pudiera hacer Vallarta sobre la religión que sea, no importa. Aparte, es un teatro. Los teatros son espacios de cultura, de ideas, de manifestación y que no te permitan presentarte por la ideología o por, por, por lo que cree el dueño o los dueños del teatro. Ugh. Ahora, ¿hay solución para el discurso de odio? Sí, pero no viene desde las leyes. Los expertos dicen, y esto me, me voló la cabeza también, los problemas sociales no se resuelven con leyes. ...se resuelven con educación... ...y me brinco mucho... ...porque me parece que es también... ...lo que está pasando con... Eh, ...cosas tan serias... ...como el feminicidio... ...se crean leyes... ...y se hacen más estrictos... Y, y, ...y... ...digo ya... ...si los agarran o no... ...es otra cosa... ...pero... ...pero... ...sabes... ...están empujando como todo... ...desde la ley... ...desde la criminalización... ...que está bien... ...que es importante... ...pero... ...habría que ver... ...del lado de la educación... ...del lado social... ...cómo se está trabajando... ...y volviendo a nuestro tema si creamos mentes abiertas que tengan la capacidad de escuchar al otro, de crearse un criterio, de entender al otro, que creo que eso es lo más difícil, el, el escuchar a alguien que piensa, ni siquiera, o sea, no, no estoy hablando de esa conversación en, en donde un par, en un par de puntos estamos en desacuerdo, no, estás escuchando el lado opuesto de tu ideología y te sientas a escucharlo con paciencia y a entenderlo, a entender sus circunstancias, su contexto, su formación, eso es lo que nos va a hacer mejor sociedad. Si al final de la conversación lo quieres pendejear, <risa> quieres decir, no, estás mal, de todas formas, pero ya lo escuchaste y seguramente te quedaste con algo de lo que te dijo y seguramente entendiste un poquito de lo que te dijo y, y, y vas a salir de ahí con la mente un poco más abierta porque eso es lo que nos va abriendo y nos va quitando tabúes y nos va haciendo mejores como sociedad y no esta mente cerrada del yo estoy bien y tú estás mal pero en fin eso es lo que yo creo y pues por eso los aliens no vienen <risa> porque estamos mil años luz atrás a nivel intelectual y tecnológico también pero bueno eso es todo lo que yo tenía que decir hoy al respecto. ¿Extrañaba grabar? Yo creí que no. Les voy a ser muy honesta ya que estamos aquí sincerándonos. Tenía mucha flojera de regresar porque es un proceso largo venir, grabar, editar, subir. Pero estando aquí, la verdad es que me divertí mucho. Sí si los extrañaba. Si sí, sí me gusta esto, entonces yo espero que no se hayan ido los que ya se habían suscrito, que le den play a este video, que lo compartan en sus redes sociales, que comenten si están de acuerdo, si no están de acuerdo, lo que sea comenten, expandan mi mente que creo que esa es una de las razones por las que yo hago esto, para escuchar otras opiniones no para pelear, no para que me digan ay, es estúpida, por qué voy a decir tonterías es la base de este podcast entonces déjenme en paz, sean felices todos y pues nada yo los veo la próxima semana con algún otro temita, de verdad estoy muy contenta de estar de regreso eh, no olviden suscribirse, darle like picarle a la campanita, seguirme en las redes sociales síganme en tiktok, por favor, hay que hacerlos virales y ser famosos. No, no, no quiero ser famosa este, Pero sí quiero llegarle a un poquito más de gente Porque ni mi mamá me ve Eso es muy triste Pues nada, yo los veo la próxima semana Con algún otro temita Muchas gracias Chao